0: Dzień dobry, to podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Ja nazywam się Michał Zieliński i przypuszczam, że mówię te słowa przez twój smartfon. Według badań prowadzonych w krajach zachodu podcasty w zdecydowanej większości odtwarzane są właśnie przez smartfony i w Polsce zapewne jest podobnie. Przypuszczam też, że masz swój telefon za sprzęt bardzo osobisty, no ale musisz wiedzieć, że to tylko wyobrażenie. Bieg w smartfonie, Pegasus słyszy, czyta, śledzi, grzebie w zdjęciach i nagrywa przejętym telefonem filmy. A bohaterem jest program szpiegowski do kupienia za kilka milionów dolarów. Kiedyś podsłuchiwano tylko przez ściany albo z krzaków. Potem firmy telekomunikacyjne pozwalały służbom podsłuchiwać rozmowy telefoniczne. A teraz mamy łączność cyfrową z wbudowanym albo dobudowanym dostępem śledzenia. Wbudowanym przez firmy telekomunikacyjne, dobudowanym przez włamywaczy. Część dostawców usług oferuje komunikację szyfrowaną. Tak jest w przypadku połączenia wideo, FaceTime czy komunikatora WhatsApp. W związku z tym rządom i służbom trudniej podsłuchiwać, podglądać i przeglądać bez wiedzy Właścicieli komunikatorów Ale każdy szyfr można przecież złamać Od wieków, wojskowe wywiady skupiają się Na tworzeniu, ale i łamaniu szyfrów Mają w tym duże doświadczenie Ponadto można również takie urządzenie Do deszyfrowania zwyczajnie kupić Ostatnio głośno zrobiło się O wyjątkowo udanym, izraelskim Szpiegowskim programie o nazwie Pegasus Ten program, jak mówią mi eksperci Jest tak dobry, jak oprogramowanie Którym dysponują najlepsze wywiady świata Potrafi wycisnąć ze smartfona co się da, a da się bardzo dużo, bo przecież to nie tylko telefon, ale też komunikator, aparat, archiwum, kalendarz, notatnik i powiernik. O tym szpiegowskim programie mówi się w Polsce od kilku miesięcy, kiedy to informacja o fakturze na jego zakup dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniknęła do mediów po kontroli przeprowadzonej przez NIK. O tym, że Pegasusem zainfekowano telefony również w Polsce znacznie wcześniej informowali specjaliści Citizen Lab, to część Uniwersytetu w Toronto. Ci specjaliści twierdzą, że odkryli ślady szpiegowskiego oprogramowania m.in. innymi u działaczy praw człowieka w Meksyku, krytyków władzy w Arabii Saudyjskiej, Kazachstanie, Maroku czy Emiratach Arabskich. Kilka dni temu firma Whatsapp podała natomiast, że kontaktuje się z półtora tysięczną grupą użytkowników swojego komunikatora na całym świecie. Yy, telefony tych użytkowników miały zostać przejęte przez Pegasusa. Należący do Facebooka Whatsapp ujawnił również, że do sądu w Kalifornii skierował pozew przeciwko izraelskim firmie NSO Group, która sprzedaje Pegasusa. WhatsApp używa na całym świecie półtora miliarda ludzi, ale lotny koń potrafi zresztą włamać się również przez iMessage, czy Facebook Messengera czy WeChat. Słuchacie podcastu Wielkie pieniądze, wielki świat. Nazywam się Michał Zieliński, a tytuł dzisiejszego odcinka to szpieg w smartfonie. Za chwilę porozmawiam z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa. Przedawcą Pegasusa jest izraelska firma założona 10 lat temu przez dwóch dwudziestokilkulatków. Według obszernego raportu izraelskiego dziennika Harec, raportu opartego jak twierdzi gazeta na relacjach z ponad 100 źródeł, Degas zrodził się z wiedzy cyberspeców, którzy wcześniej pracowali dla izraelskiej armii jest jednym z podobnych produktów, które są eksportowym hitem izraelskiego przemysłu cyfrowego. Prezesem NSO Group był przez 7 lat do swojej śmierci, przed 3 laty, sławny generał i bohater Izraela Avigdor Bengal, zwany Januszem, bo urodził się przed wojną w Łodzi jako Janusz Goldlust. Janusz wcześniej stał również na czele Izraelskiego Państwowego Koncernu Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego, który słynie w całym świecie głównie z produkcji dronów. Według NSO Group oprogramowanie służy do zwalczania przestępców i terrorystów, a producent nie odpowiada za sposób y, stosowania Pegasusa. Nasza technologia nie jest ani zaprojektowana, ani licencjonowana dla użycia jej przeciwko działaczom praw człowieka, aktywistom czy dziennikarzom. W ostatnich latach pomogła ocalić życie tysiącom ludzi. Tak broni się w oświadczeniu producent Pegasusa. Gościem podcastu Wielkie Pieniądze Wielki Świat jest teraz redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona, Adam Hertle, z którym łączę się z pomocą komunikatora Skype. Czy nasza rozmowa jest szyfrowana?
1: Jest szyfrowana, natomiast to szyfrowanie nie jest idealne. Nie może nikt podsłuchać, jeżeli nie jest Microsoftem, który jest właścicielem Skype'a. Czyli między nami w tym momencie jest jakaś strona trzecia, właśnie Microsoft, który może zapoznać się z treścią naszej rozmowy. Więc mamy do czynienia z szyfrowaniem z pośrednikiem. Idealne szyfrowanie to takie, gdzie tego pośrednika nie ma, gdzie mogą tylko strony rozmawiające słuchać się nawzajem.
0: Domyślam się, że gdyby ktoś uznał, że któryś z nas stanowi zagrożenie na przykład dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, to Microsoft byłby zobowiązany treść naszej rozmowy ujawnić.
1: Nie wiem, czy byłby w stanie zrobić to wstecz, natomiast w przód pewnie tak i faktycznie słusznie zauważyłeś, że musiałoby chodzić o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, bo na przykład dla polskich służb pewnie takich danych by nie przekazał.
0: W przypadku Whatsappa, który należy do Facebooka i który jest swego rodzaju bohaterem bądź ofiarą, nazwijmy to, afery z programem Pegasus, ten system działa podobnie, czyli też jest w przypadku Whatsappa jest to połączenie szyfrowane. Mimo to izraelska firma oferuje oprogramowanie, które jest w stanie ten szyfr złamać.
1: Tak naprawdę nie łamią szyfrowania. Żeby podsłuchać kogoś, kto korzysta z bezpiecznego komunikatora takiego, jakim jest Whatsapp, trzeba mieć kontrolę nad telefonem jego albo jego rozmówcy. I to, co firma NSO oferuje, to narzędzia umożliwiające włamanie na telefon. I gdy przejmują już kontrolę nad słuchawką jednej z dwóch stron rozmowy, no są w stanie kontrolować wszystko, nie tylko Whatsappa, ale także i lokalizację, obraz kamery, czytać maile, przeglądać zdjęcia. WhatsApp jest jednym z atrakcyjniejszych celów, natomiast kontrola jest całkowita.
0: Czyli jest to podpięcie się pod końcówkę. Nie trzeba łamać szyfru, dlatego że Pegasus dostaje się do odszyfrowanego już przekazu na końcu, do tego przekazu, który trafia do użytkownika, czy też od niego wychodzi. Tak, tak?
1: Bo strony rozmowy muszą widzieć się czy słyszeć w sposób odszyfrowany, i to w tym momencie Pegasus przejmuje ten sygnał, który jest przypuszczany w formie tekstu, czy, czy obrazu, czy dźwięku użytkownikowi i robi jego kopię wysyłając do swoich zleceniodawców. I
0: co jeszcze w stanie jest ten Pegasus zrobić z telefonem?
1: Tak naprawdę to jest w stanie wiedzieć o nas więcej niż my sami jesteśmy w stanie o sobie ustalić. Ponieważ nie tylko może na bieżąco kontrolować wszystko, co na telefonie robimy, podglądać nasze rozmowy, słuchać otoczenia naszego, tak? czyli telefon leży gdzieś na stole i Pegasus mu zdalnie włącza mikrofon czy nawet kamerę i nagrywa to, co się dzieje w okolicy, ale także zbiera dane historyczne, które przechowujemy na telefonie. My możemy już nie pamiętać, że w marcu byliśmy w Pacanowie, a Pegasus znajdzie tą informację i prześle do swoich twórców.
0: Jak ten Pegasus wskakuje do tego telefonu? Jak to się odbywa?
1: To jest bardzo skomplikowany proces, bardzo zaawansowany technicznie. Ale z punktu, bo nasze widzenia, telefony... z
0: punktu widzenia użytkownika, jakbyśmy tak praktycznie... Tak, z punktu widzenia opuści...
1: użytkownika są dwie, dwie możliwości. Albo w wersji bardziej zaawansowanej nie dzieje się nic, czyli z punktu widzenia użytkownika telefon leżał i leży dalej, ale od tego momentu już ma Pegasusa, bo on się tam dostaje wiadomością, której my nie widzimy. To jest taki idealny sposób infekcji dla twórców tego narzędzia i rzadko udaje im się znaleźć aż tak dobrą metodę. Dużo częściej metoda, której używają to wiadomość, w której jest jakiś link albo jakieś połączenie nieodebrane i najczęściej musimy w takiego linka dopiero kliknąć, aby zainfekować swój telefon. I wtedy ta wiadomość będzie miała w swojej treści jakieś bardzo zachęcające nas do klikania informacji, na przykład Twoje dziecko miało wypadek, zobacz, tutaj są szczegóły, A, czy coś w tym stylu.
0: Nabywcy tego oprogramowania w różnych krajach yy czyli rządy i służby specjalne, um, mają założenia, jak już mówiliśmy, śledzić terrorystów czy też przestępców, ale, ale kanadyjscy specjaliści odkryli, że właściwie to te rządy śledzą kogo chcą, a w szczególności swoich przeciwników, dziennikarzy, prawników, działaczy praw człowieka, nawet liderów mniejszości, w tym seksualnych. E, producent zapewnia, że nabywcy zobowiązują się używać tego programu zgodnie z tym założonym przeznaczeniem, e, powiedzmy zacnie, i właściwie co z tego, że zapewniają?
1: Myślę, że dopóki płacą faktury, to nikt tego za bardzo nie sprawdza. W końcu twórca Pegasusa jest organizacją komercyjną, ma za zadanie zarabiać pieniądze, więc nie może za bardzo kręcić nosem na zachowania swoich klientów. No Niestety jest to narzędzie, które oddane w ręce osób używających go w złej woli również umożliwia im realizację ich celów i Klientami Pegasusa często są rządy krajów autorytarnych, które mają swoich przeciwników, których chcą kontrolować, chcą zbierać przeciwko nim dowody, chcą zamykać do więzienia, no bo chcą utrzymać się przy władzy. Stąd celem tego oprogramowania bywają również aktywiści. A, z, oczywiście Pegasus jest również używany do a, a, jak najbardziej uzasadnionych e, moralnie celów, jak właśnie ściganie przestępców czy wręcz terrorystów. No ale niestety dosyć istotnym elementem aktywności jest zwalczanie wolności słowa.
0: Firma, która tego Pegasusa wypuściła, NSO Group Izraelska, jest warta setki milionów dolarów. Jak w ogóle wygląda ten rynek? Czy oni mają dużą konkurencję na świecie?
1: W segmencie tego rodzaju aplikacji, które może kupić sobie inny rząd są wiodącym dostawcą, mają dwóch, trzech konkurentów o, o mniejszym poziomie technologicznym, natomiast na ich poziomie zaawansowania funkcjonują wywiady innych krajów, ale one działają na rynku wewnętrznym i nie sprzedają swoich produktów.
0: Czyli to jest rozumiem, amerykańska armia chińska, rosyjska, może brytyjska, może francuska, niemiecka. Nie, nie, nie tak nie dodam każe, jeszcze że izraelską kraj ma takie mało. I,
1: i dodam jeszcze izraelską, mhm. i chyba wyczerpaliśmy listę krajów, które, które posiadają ten poziom zaawansowania technologicznego.
0: Kanadyjczycy mówią, że odkryli ślady działania tego programu w czterdziestu kilku krajach i wśród tych krajów jest Polska. Jakie są te ślady wskazujące na to, że w Polsce już od wielu miesięcy Pegasus bryka?
1: Kanadyjczycy znaleźli ślady infrastruktury w Polsce i znaleźli tą infrastrukturę, która zarówno od strony serwera, jak i od strony ofiar na pewno znajduje się w polskich sieciach. Prawdopodobieństwo, że jakiś inny kraj instalowałby swoje serwery w Polsce, żeby podsłuchiwać Polaków, w przypadku tego narzędzia jest akurat znikome. W każdym ze znanych przypadków ta infrastruktura jest zarządzana przez kraj, w którym się znajduje. Natomiast nie jest to jedyny dowód na, na istnienie Pegasusa w Polsce, ponieważ dziennikarze znaleźli faktury na zakup narzędzi do podsłuchu, które zostały zakupione przez CWA. I kwoty na tych fakturach jednoznacznie pasują do znanych cenników Pegazusa. Jaka to kwota? To kilkadziesiąt milionów złotych. Trzydzieści parę bodajże. Halo? Halo? Halo?
0: Halo? No? Mieliśmy jakieś teraz towarzystwo, pozostając w, tak, w temacie. Tak. Mam teraz taką w Polsce aferę dość głośną. Zarzuca się y, biznesmenowi, że wrzucił torbę z łapówką do superwozu burmistrza jednej z warszawskich dzielnic. Sama świadomość, że taki Pegazus gdzieś lata po, po polskiej sieci, jak sobie wyobrażam, utrudnia korupcję, utrudnia y, wiele niecnych zamiarów. No bo co, zostają spotkania w lesie bez komórek. Y, czy może są na rynku takie bezpieczne urządzenia, czy innego rodzaju zabezpieczenia, które y, pozwalają nie obawiać się
1: takiego oprogramowania? No, Tak naprawdę można powiedzieć, że trzeba wrócić do metod ze średniowiecza, czyli spotkań twarzą w twarz w zaufanym miejscu, ale służby mają również swoje technologie, jak chociażby zwykłe śledzenie ludzi, żeby takie, takie kumoterstwo i kontrakty również wykrywać. Analogowe metody. Tak, tak i do tego służby są przygotowane technicznie dużo lepiej, bo z reguły mają dużo większe doświadczenie niż osoby, które są śledzone, więc tego typu operacje są łatwiejsze z punktu widzenia organów ścigania.
0: Moim gościem był Adam Hertler, redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona. Whatsapp, jak już mówiłem, należący do Facebooka komunikator, którego na świecie używa półtora miliarda ludzi, zaskarżył izraelską firmę i domaga się odszkodowania o dość symbolicznej jednak wartości. Facebook broni zatem prywatności użytkowników swojego komunikatora, ale zauważmy, że istotą działania Facebooka jest właśnie zbieranie danych. Na tym firma zarabia na tym, że zbiera i analizuje dane o użytkownikach i udostępnia je później reklamodawcom. Warto wspomnieć tutaj o aferze z firmą Cambridge Analytica. Facebook udostępnił dane prawie 100 milionów użytkowników w tej brytyjskiej firmie, która na podstawie aktywności ludzi na Facebooku tworzy profile użytkowników, a te przed wyborami służą potem do tworzenia skrojonej na miarę każdego z wyborców kampanii wyborczej. W sieci został ślad tego, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania.